0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Vielleicht ist es auch irgendwie der Wille, dann doch das Bessere zu bekommen. Und an das Gute zu Und glauben. An das Gute zu glauben. Ja. ja, das sagt die 18-jährige Laura Schmidt über
0: das, was ihr Halt gibt, wenn es ihr schlecht geht. Schlecht geht, weil Laura hat Depressionen, seit sie 14 ist. Dann hat sie angefangen, sich selbst zu verletzen und dann später kamen die Panikattacken. Darüber spricht sie mit mir, total offen und ganz stark ehrlich und mit ganz viel Selbstironie. Ja, grünes Kanapé, ähm, Mai in Bochum, ein ganz schöner Frühlingstag und äh, neben mir sitzt Laura Schmidt. Hallo Laura. Hallo. Und das ist total schön, dass du ähm, hier neben mir sitzt. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine ganz besondere Geschichte, warum du hier sitzt, weil... Du bist eine Freundin von meiner großen Tochter. Genau. Und wir haben uns, ja, wann war denn das? Dann war, da warst du
1: bei uns, da war gerade wirklich Lockdown, ne? Ja. Noch müsste 2020 oder 2021. Genau. Anfang des
0: Jahres gewesen sein. Genau. Und dann habe ich dich nach Hause gefahren, ne? Ja. Noch dürfen wir das überhaupt im Auto und so, ja. ohne Maske und bla, ne? Da saßen wir noch, ich weiß noch, es war spät. Und dann. Sind wir irgendwie auf unsere Panikattacken bekommen, gekommen? Ja. Also ich auf meine und du auf deine. <lacht> ja. Und ja, das war, da haben wir uns im Auto unterhalten damals und deswegen sitzt du jetzt hier, weil wir irgendwie, wir haben uns dann jetzt wieder getroffen und dann habe ich dich gefragt, wie es dir geht und du hast gesagt, ja.
1: Ja, sag du mal, wie geht's dir? Ähm, auf jeden Fall besser, als wir uns damals unterhalten hatten. Ähm ja, es hat sich einiges verbessert, aber einiges ist auch immer noch da und ja, jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Ja, ja und lass uns doch mal zurückgehen. Also damals, ähm, da
0: fing das gerade an, da warst du 16, ne? Genau. Ja. Da kam gerade, also Corona fing an, ne? Die, die Pandemie fing an. Und was war so, wann war die
1: erste wirklich Panikattacke? Kannst du das so sagen? Weißt du es noch? Ähm, also die erste bewusste Panikattacke, wo ich wirklich war, okay, du hast eine Panikattacke, war ähm, am Abend, bevor ich in den Urlaub 2020 gefahren bin im Sommer. Da, ähm, genau, war ich mir dann wirklich sicher, okay, ich weiß, was mit mir los ist, irgendwie, ich glaube, ich habe eine Panikattacke. Und dann ist und mir. Was, was, war, was ist da so passiert? Ähm, ja, also ich habe innere Unruhe gehabt. Ich konnte mich nicht hinsetzen. Ich saß vorm Fernseher und ich war auch alleine zu Hause und ähm, genau, konnte irgendwie nicht da sitzen. Ich, mir war schlecht. Ich wusste nicht, muss ich mich übergeben? Was muss ich tun? Was ist das für ein Gefühl? Ich konnte das nicht einschätzen. Und ja, ich habe irgendwie. Ich habe komisch geatmet, ich ähm, genau, eigentlich wusste nicht, was ich tun soll, habe mich einfach unwohl gefühlt. und ähm, Also bei mir sind Panikattacken generell nicht so, dass ich irgendwie hyperventiliere, mhm. dass man es großartig bemerkt von außen. Ja, ich habe dann aber auch geweint und ähm, war dann schon eher ein bisschen hysterischer. Also es war jetzt, mhm.
0: ähm,
1: ja, genau, habe dann mit einer Freundin telefoniert und irgendwie. Ja, es ist das das, alles dann so ein bisschen ausgebrochen. Und das war so der, also und dann gab es
0: vorher wahrscheinlich schon so ein paar kleinere ja. Ausschläge oder nicht so ganz krasse und dann war das so das Erste, woran, wo du gesagt, wo du dir auch wirklich gesagt hast, okay, das ist eine Panikattacke. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Hast du es dann deinen Eltern oder deiner Mutter erzählt?
1: Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub und ähm, genau, ich habe, dann meiner Mutter geschrieben gehabt, ja, habt ihr irgendwo beruhigungstabletten irgendwas, was oh ich nehmen kann. Oh was Gott, um ich, ich bin. <lacht> <lacht> ähm, Genau, dann hatten die mich noch kurz, ich weiß nicht, ob sie mich angerufen hatten oder eine Nachricht geschrieben und mir erklärt, wo das ist. Und das hat sie sofort ähm, gemacht oder hat sie erstmal mit dir so gesprochen? und? Nee, gar nicht mal so viel in dem Moment. Ich habe mit, mit denen dann noch gar nicht so viel darüber geredet in dem Moment. Ähm, ich habe einfach gesagt, irgendwie habe ich so eine innere Unruhe ja. und ja, ähm, genau, habe mir dann da eine Beruhigungstablette ähm, genommen. Und was und hast du dann genommen? Was war das für eine Beruhigungstablette? Ach, ich ich glaube, diese, die ihr auch hatte, diese neutrogene. Ähm, Achso, so eine
0: homöopathische so eine, so eine Genau, so, ja, genau so eine, das, okay. ja, ja. ja. Die genau. wir auch. <lacht> ja, die ungefähr jeder Art, den ich kenne.
1: Ja, ja genau und ich habe mit äh, Lotta telefoniert, einer Freundin von mir und ähm, die war kurz davor herzufahren, konnte aber nicht mehr gefahren werden von ihrer Mutter und ja, irgendwann ging es dann habe ich nicht irgendwann eingeschlafen, also auch nicht zur Ruhe gekommen, sondern wirklich von Erschöpfung dann irgendwann, genau, dann stand der Urlaub vor der Tür. Oh Mann, ey. Ja.
0: Und dann? dann wusstest du, okay, das kann mir also passieren und ja, ja das hat, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten im Auto, weil das hat uns ja, also das war ja die Parallele, also ich kenne das ja auch und dann hat man einfach die Angst davor, ne? Ja, das stimmt. Ja, und dann?
1: Bist du dann in den Urlaub gefahren? Genau, ich bin dann relativ früh morgens, hab die Greta abgeholt <lacht> und bin in den Urlaub gefahren mit dem Bus und ich bin generell reisekrank und mir wird schnell auf Fahrten schlecht. Und ich mag auch überhaupt nicht gerne Autofahren. Und ähm, ja, diese Busfahrt war so ein ziemlicher Horror für mich. Ähm, ja, ich hatte mehrere Panikattacken durchgehend, die Nacht über. Wir sind oh Gott. 18 Stunden gefahren. Oh Gott, und wie hast du das dann durchgestanden
0: Dann hast, hattest du... Äh Neurexan-Neurodoron dabei oder was ist das ich <lacht> und die ja dann irgendwie bei einer Panikattacke, bei einer wirklich richtigen Panikattacke, wenn wir ehrlich sind, die
1: ja gar nicht helfen. Ja, nee, ich habe ähm, genau, hab generell Reisetabletten genommen, um einfach diese gewisse Übelkeit auch ja. zu unterdrücken, automatisch. Ähm, und die habe ich halt in einem gewissen Stundentakt genommen, so wie man sie nehmen darf. Okay. Und diese Beruhigungstabletten habe ich auch in einem gewissen Stundentag genommen, genau wie man sie nehmen darf. Ich habe die Stunden abgezählt. Okay, dann darf ich wieder. Oh Gott. Dann darf ich das nehmen, dann darf ich das nehmen. Genau, und ja, ich habe versucht zu schlafen. Ich habe mir Beruhigungslieder. Klingt total bescheuert, aber Rauschen vom Meer und ja, alles doch, Mögliche. Ja doch, ist ja gar nicht versucht, bescheuert. Ja. irgendwie anzuhören und zu schlafen krampfhaft. Ich habe aber auch ähm, Zitteranfälle dann so bekommen. Und Im Bus dann? Ja. Oh Mann. Ich habe überlegt, soll ich irgendwie in Fragen irgendwie darüber reden, aber es waren halt alle am Schlafen teilweise und ich wollte ja jetzt auch nicht irgendwie, ich wollte es eher unterdrücken, als es dann zu einem Thema zu machen in dem Moment. Ja.
0: Oh Mann, und dann der Urlaub, der war wahrscheinlich dann genau so, ne?
1: Ja, es war halt natürlich ein Partyurlaub. Ja. Und da ist mir dann auch das erste Mal aufgefallen, dass das gar nicht so gut ist, Panikattacken und Alkohol. Und ja, dann eigentlich so ziemlich jeden Abend war es dann spätestens soweit und die Panikattacken kamen. Nachdem ich dann, ja, oft habe ich versucht, was zu trinken, meistens habe ich es dann aber auch direkt gelassen, weil ich schon irgendwie einschätzen konnte, dass dass ist das nicht ist in dem Moment, ja. Wie war das denn dann mit deinen Freundinnen? Also die weil, die wussten das
0: ja, die wissen das ja auch bis heute. Ja. Also und du bist ja auch nicht die Einzige, sage ja. ich jetzt mal, so bitter das jetzt klingt. Also das ist ja, da gibt es ja viele auch in eurem Freund... Was heißt viele doch, kann ich so sagen, oder? Ja, es, es gibt doch. ja wirklich einige in eurem Freundeskreis, ja. an eurer Schule. Ne? Und damals hast du, was heißt damals, vor zwei Jahren hast du... Wie war das dann? Hast du gesagt, hey,
1: Greta... Panikattacke. Ähm, ich hab, hilf mir, konntest du das so sagen? Ähm, also als ich sie immer hatte, nicht. Ich habe Greta vom Urlaub, also als wir sie abgeholt haben, das erzählt. Ähm, aber konnte dazu auch noch nicht sonderlich viel sagen. Und ähm, genau den Jungs habe ich das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erzählt. Und ähm, ja, dadurch, dass es so frisch war, wusste ich noch gar nicht ist es das jetzt wirklich, wirklich und was sagt das aus oder ist das jetzt, also irgendwie, ich habe das im Urlaub dann eher eigentlich unterdrückt und für mich ausgemacht, also nicht mit den anderen drüber geredet, weil es natürlich auch ein Urlaub sein soll, der irgendwie schön ist und Aber dann will man da nicht so reindrängen.
0: Ja und ja, ich überlege gerade, wie machen wir jetzt weiter, wie frage ich dich jetzt weiter, weil eigentlich ist mir will ich dich jetzt fragen, Weißt du, warum du die Panikattacken
1: hast? Ähm, dazu gibt es keine konkrete Antwort. Es gibt <lacht> Antwortmöglichkeiten. Es gibt, ähm, ja, es gibt einmal die Überlegung, dass es sein kann, dass einfach gewisse Faktoren aufeinander kommen. Also Stress, dann irgendwie, ja, also es kann ganz vieles sein. Es kann ähm, Schule sein, es kann irgendwie einfach innere Unruhe. Also ganz viele Aspekte kommen dann zusammen und dann ist man einfach an so einem Punkt, wo das ausbrechen kann. Es kann ähm, ja, verschieden. Es kann Verdrängungsmodus sein, ähm, da meine Panikattacken größtenteils kommen, wenn ich mich entspanne. Echt? Ja. Also abends im Bett, auf einer ähm, Genau, also oder wenn ich irgendwo bin und einfach irgendwie auszoome, sage ich jetzt mal. So rauszoome? Ja. Echt? Ja. Und genau, und das kann so ein Verdrängungsmodus sein, weil ich ähm, ursprünglich halt auch eigentlich unter Depressionen ähm, leide, beziehungsweise leichten Depressionen, ähm, viel zu tun hatte. Und so hat das ja quasi, das geht ja einher damit. ja, ja? Also ich ja. meine, eigentlich
0: ist ja wie, wie ich habe jetzt angefangen, dich nach den Panikattacken zu fragen, aber... Das ist ja ein Thema ja, einfach. Ja. sind ja die, Da weiß man ja auch nicht, was war zuerst. Oder würdest du sagen, dass du, es ist vorher
1: schon doch also eine diagnostizierte Depression war? Ja, also das kann ich schon festmachen, sage ich jetzt mal. Ähm, Panikattacken hatte ich vorher so noch nie. Also mhm. auch nicht. Also viele Leute erleben ja einfach mal eine Panikattacke, mhm. was jetzt irgendwie einfach auf dem Festival ist oder hatte ich nicht. Ich hatte mit 14 war ich das erste Mal in Therapie glaube ich, mit 14 oder 15. Ähm, ja, genau. Und was ist da passiert? Also
0: du hast mir ja schon ein bisschen erzählt, ja. aber jetzt für die, die das die, die zuhören, was, was
1: war da mit 14? Da warst du ja auch noch auf einer anderen Schule, ne? Ja, genau. Ähm, ich war auf einer anderen Schule und generell einfach irgendwie die Leute dort waren, ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, ich wurde gemobbt, weil das würde ich so nicht ganz sagen, wobei es wahrscheinlich so war. Ähm Warum? Was war da? Was ist da passiert? Also es fing halt quasi eigentlich an, dass ich eine Freundschaft hatte mit zwei Mädchen, die ich durch die ich mich sehr verändert habe. Irgendwie halt irgendwie sich zurecht machen, schick aussehen und vielleicht für manch Außenstehender als 14-Jährige etwas drüber auszusehen irgendwie mhm. oder ausgesehen zu haben. Haare geglättet, Haare lang, ein bisschen geschminkt, halt einfach ja. so, wie man es halt macht. Ja, so, wie man es halt so macht. So ist halt genau. viel machen
0: mit 14.
1: Ja. Und ähm, genau dann dafür wurde man schon ziemlich doof angemacht damals. Ähm, halt, ja, irgendwie, dass man sich für was Besseres hält, arrogant wäre oder auch zu schön für die Schule. Also auch Lehrer sagen dann Sachen wie ja, geh dir mal nicht so viel durch die Haare. Du bist hier in der Schule, nicht weiß ich nicht, im Schönheitssalon oder sowas. Oh Mann. Ähm, ja, genau. Und dann irgendwann habe ich die Freundschaft beendet, weil ich andere Leute kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, irgendwie bei denen läuft das ganz anders in der Freundschaft. Da wird einem nicht irgendwie was vor den Kopf geworfen oder da also habe ich einfach gemerkt, wie falsch die Freundschaft läuft, die ich hatte zu dem Zeitpunkt mhm. und dann habe ich mich da abgekapselt und hatte, ja, nicht wirklich Freunde, also schon, aber nichts, wo ich so 100% drin war. Und, ähm, ja, ich habe mich äußerlich auch relativ verändert zu dem Zeitpunkt. Ich ähm, meine langen Haare abgeschnitten, <lacht> habe ähm, ja, sie dunkel gefärbt, habe andere Klamotten getragen, ähm, ja. Also so richtige Abgrenzung und... Ja, also für die, vor allem mein Umfeld, also meine Klasse zum Beispiel, schon sehr, ja. Es mhm. ist dann schon sehr rausgekommen. Und genau, also ich hatte, bevor ich mich dann auch äußerlich verändert habe, ähm, ich glaube, das war mit 13, kurz vor meinem 14. Geburtstag, ähm, habe ich, durch, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe und einfach irgendwie ich weiß nicht, also durch dieses ganze, du musst so sein, du musst so sein, ähm, habe ich mich einfach gar nicht mehr schön gefühlt und bin da irgendwie in die Selbstverletzungsschiene geraten und äh, genau, habe mich mit 13 das erste Mal selbst verletzt und dann oh Mann. dadurch, dass das dann irgendwann aufgefallen ist, ist man noch mehr, sage ich mal, zum Außenseiter geworden, weil. Natürlich, wie sollen 14-jährige Kinder, sage ich jetzt mal, das irgendwie zu dem Zeitpunkt verstehen oder, naja, man erklärt es ja dann auch nicht einfach mal so. Und was hast du gemacht? Hast du dich geritzt? Ja, genau. Ähm, ja, und das hat dann natürlich auch noch ein großes Thema gespielt. Also dann war auch, also kamen dazu Sprüche, dann war ich halt aber auch wenig in der Schule, weil ich in so ein Loch gefallen bin mhm. halt mit den Depressionen und irgendwie. Aber was, wie
0: würdest du das benennen, die Depression? War einfach, dass du ja, dass du gedacht hast, du bist nicht schön und dass du einfach dich selbst irgendwie Es hört sich so ein bisschen an wie, du warst auf der Suche nach dir selbst. Und ja. Wirst es nicht, also so wie es ja einfach, ja. wie es ja in der Pubertät einfach leider ist. Und wenn da ein es kann aber halt auch dann ganz ordentlich falsch laufen. Also es ist ja ein bisschen, gehört das ja dazu, sage ich jetzt mal, und ist normal, das kenne ich auch von mir. Aber ich kenne halt auch, es kann halt auch wirklich aus dem Ruder laufen für einen selbst. Ne? Und das genau. war bei, also weißt du noch diesen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr, da unterscheide ich mich ganz krass von den anderen. So, da, das ist einfach wirklich eine Depression und mir geht es nicht einfach nur mal schlecht. So.
1: Ja, also... Ähm naja, ich habe viel Zeit im Bett verbracht und bin, wollte nicht mehr zur Schule gehen. Ähm, halt dadurch, dass es fing natürlich einfach ganz einfach damit an, in die Schule zu gehen, um diese Kommentare zu hören, mhm. hat dann einfach keinen Spaß gemacht. Und Klar. dann bin ich weniger zur Schule gegangen, ja, viel in meinem Zimmer verbracht die Zeit und in meinem Bett und nichts mehr gemacht für, also weder privat noch für die Schule oder irgendwie Hobbys, auch nicht ähm, ja, also ganz wenig und, ja. und wie war das dann in deinem Zimmer? <lacht> Chaotisch
0: ja. <lacht> genau. ja und wie und dann lagst du da im Bett und hast einfach
1: Netflix geguckt? Ja. Hast, du mal, hast, du auch ge hast, hast du immer was gemacht oder hast du auch einfach nur gestarrt? Und ähm, größtenteils habe ich was gemacht Weswegen dieser Moment der Realisation eher ja, nicht so ganz da war bei mir, sondern einfach, ja, ich mache das, ich sehe mich jetzt danach da zu liegen und einfach was zu gucken. Ja, und, ja genau. Ich habe viel ja, Netflix geguckt, auf meinem Handy gestarrt und viel geschlafen. Ich bin mhm. meistens früh schlafen gegangen oder nach der Schule habe ich geschlafen aufgestanden, was gegessen, wieder geschlafen.
0: Das ist ja eigentlich auch das, was man sagt, also man benutzt ja bei Depression, also gegen Depressionen hilft ja Schlafmangel. Ja. Deswegen ist es ja genau, hast du ja auch genau das gemacht, um schön deine Depression zu füttern. Ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: ja, und dann warst du dann schon in Therapie. Wie war das denn für deine Mutter damals, als du dann so da lagst
1: und Netflix geguckt hast? Ja, also das fing eigentlich mit der Therapie so an, dass ich schulisch nicht mehr weiterkam. Also das war dann in der... Ich glaube, es ging um die Versetzung von der achten in die neunte Klasse. Und ähm, genau, dann war halt die Frage, ja, wie machen wir das? Wie ziehen wir dich da durch? Und ähm, weil meine Noten halt echt schlecht waren und ich dann nicht mehr... Also es hätte einfach nicht mehr geklappt. Und dann haben wir... Ähm, haben meine Eltern... Einfach, also ich habe wenig mit meinen Eltern geredet und ähm, die haben einfach dann eine Familienberatungsstelle dazugezogen und gesagt, den einen Abend, ähm, ja, wir haben da eine Frau, das ist eine Psychologin, morgen haben wir dann einen Termin, da gehen wir hin. Und ich, nee, hm. auf gar keinen Fall. <lacht> also, <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, und dann haben meine Eltern mir damals mit einer Zwangseinweisung gedroht, sage ich mal so. Ähm, was aber heißt, die hättest gedroht. du ja auch nicht mal machen müssen. Ne? Ich glaube, da muss man ja mit 14, muss man auch
0: schon, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich hatte da mal was drüber gelesen. Aber Und war dir das bewusst, wie, wie ernst das ist? Wie ernst Nein. deine Lage dachtest du, ja, ich gucke halt ein bisschen Netflix und was habt ihr eigentlich? Ja. Also weil du da so drin warst in dieser Depression. Ja,
1: wahrscheinlich, ne? Ja, ich meine, ich habe mich zwar selbst verletzt, aber es war jetzt nicht, also... Ich hätte, mich jetzt, ich hätte nichts Schlimmeres mir angetan, sage ich es mal so. Und deswegen war es für mich in dem Moment einfach nicht schlimm, weil mm. es tat mir quasi mehr oder weniger gut oder es hat mich befreit. Aber ja, mehr ist damit auch nicht gewesen für mich. Das ist dann halt einfach so, ja... Ja, und dann Familien. Genau, bin ich natürlich hingegangen, um der <lacht> einweisung zu, überge äh, zu umgehen. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann waren wir da und viele Sitzungen alleine, manche mit meinen Eltern. Meine Mutter sehr ein, ist ein sehr emotionaler Mensch und sehr viel geweint. Und ähm, ja. ja, es war sehr viel und sehr schwierig. Ähm,
0: und hast du dich da öffnen können? Also konntest du oder hast? Wie war das für dich diese Gespräche? Dann sitzt da deine Mutter und weiß. Wenn ich mir das ja. so vorstelle so, ne, also ich meine, ich bin ja selber, ne, also ich meine, ich kann das natürlich total nachvollziehen, was ich, ich. kann dich, ich sehe natürlich auch dich und denke, boah, ja. Aber
1: wie war das? Dann hast du dich dann wirklich geöffnet? Ähm, nein. <lacht> Also mit meinen Eltern habe ich größtenteils über die Schule geredet und ähm, private Sachen zu Hause, also ähm, Kommunikation zu Hause, wie geht man miteinander um, sowas alles und ähm, ja, aber in den Einzelstunden dann auch habe ich mich nicht wirklich ähm, geöffnet. Ich habe Sachen erzählt, oberflächlich, ich habe kein Problem gehabt darüber zu reden, das war für mich nicht schlimm und ähm, wir haben uns aber größtenteils einfach auf die Schule fokussiert.
0: Wie das weitergeht und damit, ja. du, damit du das auch schaffst und die Schule. Ja. Okay, und genau. Das war ja wahrscheinlich auch wichtig, sich darauf zu fokussieren, ja. oder? dieses Ziel zu haben, okay, du hast das, also ne, so, das kann ich so nachvollziehen, okay, dann hast du jetzt eine Depression oder was es auch immer sein mag, aber wir müssen ja. dich jetzt irgendwie da durchboxen. Ne? Genau. Das war ja wahrscheinlich auch gut, dass sie das so gemacht
1: haben, oder? Ja, also es war halt irgendwie schwierig einzuschätzen, was das Richtige in dem Moment war. Und
0: Glaubst du, es war das
1: Richtige? Ähm, ja, vielleicht. Aber vielleicht hätte ich in dem Punkt auch schon sagen müssen, okay, ich wechsle die Schule. Hm. Weil das halbe Jahr, was danach kam, also ich wurde in die Neunte versetzt. Ähm, leider musste dann auch ähm, mein Lehrer die Lehrer an meiner Schule informieren darüber, was mit mir ist. Also hm. ähm, Und dann wussten ganz viele Bescheid. Und das war natürlich für mich auch echt blöd, weil dann die Lehrer, die sich eigentlich nicht um mich gekümmert haben, kamen dann auf einmal zu mir und, ah ja, Laura, wie geht's denn? Ich so, ja, ein bisschen zu spät jetzt. Also, ja. also, weil viele haben es auch mitbekommen vor der Klasse, dann so Sticheleien und ähm, genau. Und ja, dann das halbe Jahr, was dann gefolgt ist, also ich bin noch bis zum Halbjahr in der neunten Klasse gekommen, ähm, das war dann so mein, entweder du schaffst das in dem halben Jahr und ähm, du kannst weitermachen oder du gehst ähm, mitten im Halbjahr eine Stufe runter oder du gehst mhm. und ich habe es nicht geschafft, das halbe Jahr war nur noch viel schlimmer, mhm. ich, ähm, ja, dann, also zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch viel ähm, gekifft damals und musste dann auch zu Drogenberatung von meinen Eltern aus. Und, ähm, war dann der nächste Schritt, wo ich gezogen wurde. Oh Mann, quasi die volle Palette. Die volle Palette einmal durch. Ja, und dann habe ich gewechselt im Halbjahr von einem auf den anderen Tag. Auf die Hibernierschule dann, ne? die genau. Waldorfschule. Und, genau, echt. Und dann auf die
0: Depression gekifft. Ne? Ist ja. ja auch ein schöner Trigger.
1: Ja, sehr.
0: Ja, hast es sofort, hast es relativ schnell gecheckt, dass das auch nicht so gut ist,
1: vielleicht? Nein. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, es fing so an mal die Woche. Ähm, ja, ich habe eine Zeit lang dann aber auch wirklich jeden Tag gekifft und. und wie da, alt warst du da? Ähm, 15 war ich da 15, ich glaube nur oh je. Ja, müsste.
0: Ja. Wenn du mir das jetzt erzählst, denkst du dann, oh Gott, oder ist das noch gar nicht so lange her, dass du das denken kannst? Ich meine, was habe ich ja dann manchmal, wenn ich so da drauf gucke, was habe ich da mit 20 oder was sollte das denn bitte, Dani? Aber das ist dann halt auch schon 15 Jahre oder 25 Jahre her, bei dir jetzt halt dann erst drei. Aber denkst du dann sowas?
1: Ähm, um. Also da ich mich immer noch relativ gut verhalten habe, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt nicht irgendwie rumgepöbelt oder weiß ich nicht, bin komplett, in meiner Meinung nach, komplett nicht abgestürzt oder so, ähm, denke ich mir jetzt nicht so, oh Gott, aber ich denke mir halt schon, ja, war halt ziemlich dumm, mhm. aber...
0: Hast du dann Tabletten auch genommen wegen der Depression oder ist sie dann einfach Nein. so quasi ist er einfach als Depression diagnostiziert worden ja. von einem Psychologen wahrscheinlich ne und dann ja. Schule gewechselt und dann warst du da quasi konntest du dich da neu erfinden als du dann in die Klasse kamst dass du also niemand wusste davon
1: dass du dich geritzt hast und dass du ja das ging tatsächlich relativ schnell dass die Leute das wussten da mein Arm natürlich dementsprechend <lacht> aussieht auch immer noch ähm. Ähm, ja, und deswegen, also ich weiß es noch, ein Freund von mir, ähm, das Erste, was er zu mir gesagt hat, war mit, also er hat nicht überlegt, er hat meinen Arm gesehen und war, ritz du dich? Und ich so, äh, ja, <lacht> okay, ähm, vielleicht, keine Ahnung,
0: was kann ich jetzt sagen? <lacht> oh je. ja. Ja. Aber ist es nicht auch gut, wenn man so direkt angesprochen wird?
1: Ja, Oder hättest du es, nicht. wenn man es wenn man sieht? Ja, also vielleicht so im ruhigeren Moment nicht ja. so irgendwie in der Klasse. Ja. <lacht> sieht man das wirklich so? Zeig mal. Also, ja, oje, oh ich sehe es. Also, das ja. geht halt hier so. Ja, ich sehe es. Aber okay. das sind zum Beispiel Narben von boah, vier Jahren. Okay. Also das verheilt halt, ich weiß nicht, ich habe mich am ganzen Körper geritzt tatsächlich, deswegen sind manche schlimmer zu sehen, manche nicht und also ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Schlimmere Narben und nicht so
0: schlimme Narben. <lacht> oh <lacht> ja. Mann, ja, klar. Es gibt die Narben und die Narben und dein
1: Herz. Was ist da für eine Narbe? Ja, tatsächlich noch eine relativ tiefe. Ja. Das ist, also, ich sage mal so, die Depressionen sind nie weggegangen. Ich habe leichtere Phasen, schwierige Phasen, Rutsch da, aber gerne noch oft sehr tief rein ähm, Ritzen tue ich mich nicht mehr, aber auch es hat noch sehr lang angehalten, also ich glaube bis ja doch 2020 sogar vielleicht noch, ich bin mir da nicht sicher, 1920 also noch eine Weile. Die geritzt? Ja. Ja, immer weniger, also dann wurde es halt irgendwie alle paar Monate oder so an so Tiefpunkten ähm, ja,
0: aber, also meine, also als wir uns da unterhalten haben im Auto, war das ja so, so ein Eindruck hast du ja gar nicht auf mich gemacht. Und auch jetzt, wenn wir hier so reden, denke ich, ne, boah, du bist total tough und du gehörst zu den Freundinnen von Greta, die ich immer denke, wow, ne, du siehst toll aus, du, ähm, hast ein schönes Herz und du wirkst für mich so, wirkst auf mich so diszipliniert, machst da deine Schule. Das ist halt die Außenwirkung. Ja. So, ne? Und ich denke so, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass du, hast du dann auch so Morgende, wo du dann nicht aufstehen kannst und denkst, ich kann nicht in die Schule gehen, auch jetzt noch? Ja, also jetzt
1: weniger, aber ich ähm, schaffe es auch nicht, am Stück in die Schule zu gehen. Ich hänge auch viele Tage, dann gehe ich eher oder genau, sag morgens dann oh, nee, irgendwie... Und weil dann genau was passiert, weil du dann
0: denkst, ich schaffe das jetzt nicht? Oder was ist das genau, dass du denkst, ich kann die Menschen nicht
1: sehen? Oder ich, was, was passiert da genau? Was denkst du da genau, oder fühlst du? Also heute denke ich, also früher war es größtenteils, ich kann die Menschen nicht sehen. Ich kann mich aber auch nicht mit den Menschen sehen. Ich kann <lacht> gar nichts mehr sehen, das kann ich gut verstehen. <lacht> ähm, heute ist es eher, ich habe keine Kraft, ich fühle mich nicht, ich fühle mich unwohl, ich möchte einfach mich unter der Decke verstecken und mich nicht bewegen. Ich, ja.
0: Und ist das dann okay für dich? Weil auf der einen Seite bist du ja auch jemand, die jetzt auch weiß, es geht ums Abi. Ja. Ne? Und ähm, hast, du das, kannst, hast du das dann so im Blick, dass du denkst, also dass du für dich sorgen kannst, dass du sagst, okay, ich bin 18, ich weiß um mich. Also ne, ich habe eine Depression, ich habe Panikattacken und ich habe vielleicht auch noch mehr. <lacht> so Und ähm, sage ich jetzt so lapidar, aber du weißt ja, schon, ne, ich, ich denke ja selber immer, wer hat eigentlich keine Psychose? Eben. Und, ähm, aber kannst du das dann so im Blick für dich, dass du denkst, okay, ich kann jetzt auch heute zu Hause bleiben, das ist okay, nächste Woche ist erst die Prüfung. Also hast
1: du, bist du so diszipliniert mit deinen Krankheiten? Ja, momentan auf jeden Fall sehr. Also ich denke mir, okay, den Tag bei der Person hattest du letzte Woche schon Unterricht, kannst du diese Woche lassen. So ungefähr so. Ähm, das klappt sehr gut, muss ich sagen. Das ist, ähm, ja, also ähm, Ende letzten Jahres war es dann wieder ein bisschen schwieriger, also ähm, gar nicht war das letztes Jahr. Nee, wo die Panikattacken dazu kamen, also ähm, ja, 20. Ende 2020. Und äh, genau, aber auch Ende letzten Jahres wird es dann wieder ein bisschen schwieriger für mich. Und also immerhin, ich ja, deswegen. Also da war es dann ein bisschen schwierig teilweise, ob man nicht mal eben mehr zur Schule gehen könnte. Ja. Aber dieses Jahr habe ich es bisher sehr im Griff gehabt. Ja.
0: Und warst du zwischendurch nicht mal in der Klinik? War das nicht auch mal kurz im? Ähm, ja,
1: das war mal kurz Überlegung. Ähm, das war Genau, dann 2020 nach dem Sommer war dann, mhm. ähm, als ich dann auch mit meinen Eltern mehr darüber geredet habe und ähm, war dann, ja, woher kommt das? Was ist das? Ähm, ist das irgendwie, habe ich was in der Schilddrüse? Habe ich irgendwas? Also das ist durch hormonelle Veränderungen ja. einfach? Ne? Genau. Ja ähm, ich habe verschiedene Veränderungen gemacht. Ich habe die Pille abgesetzt. Ich, hab, ähm, ich war beim Neurologen. Ich war in Datteln in der Kinderklinik sehr viel. Ähm, zur Beratung? Also zur Beratung. Ähm, also bei bei, bei Therapeuten. Einer, Genau, okay. bei einer Therapeutin. Aber auch ähm, beim Neurologen. und. Ähm, aber das war nicht stationär, nicht. ne? Nee, genau, das war nicht stationär. Ich war aber auch beim Augenarzt, bei den verschiedensten Le Leuten. Also wirklich ganz verrückt eigentlich, ganz banal sich das vorzustellen, aber wirklich auch beim Augenarzt, um zu gucken, was ist das? Also woher kommt das? Was, ist das jetzt wirklich einfach nur meine Psyche oder spielt mir mein Körper auch noch da so einen kleinen Streich? <lacht> Weil ich konnte es nicht wahrhaben.
0: Ja. Also, ja, man sucht dann ja auch ja, und man hätte ja auch gern, man hätte ja auch gerne dann die Lösung so von wegen, ach, es ist eine Krankheit im Auge, das was du sagst, ja. ne? Oder ist es irgendwas? am Gehirn und so. Ja. Das wäre eine geile Lösung. Das wäre einfach gut. Dann könnte man es wahrscheinlich leicht behandeln. Ja, eine Oder Tablette. Ja. Das kenne ich auch, so eine Diagnose halt. Ne. Hätte man halt einfach eine Diagnose. Ja,
1: das wäre schön gewesen. Genau. Und jedes Mal
0: war es sehr enttäuschend wiederum. Ja. und am besten gleich die Pille dazu und auf, ja. dieser, und dann, und auf den Tabletten steht gegen Panikattacken genau. weil das ist ja auch sowas, ne? weil was nimmt man dann gegen Panikattacken, das ist ja auch so die Frage, weil ich mein, weiß nicht wie das in deinem Alter ist ähm, na, da, da ist das ja mit Medikamenten nochmal anders als bei Erwachsenen ähm, weil das, da kannst du ja dich über, stellst du dich ruhig, lässt du dich ruhig stellen, wenn du eine Panik hast, was willst du, ne? so
1: wie war das dann bei dir? Ähm, also bei mir war das größtenteils so, dass ich mich immer versuchte, beruhigt zu stellen mit ähm, ja, also den Beruhigungstabletten und ähm hast du auch richtig härtere genommen dann irgendwie? Nein, ich nee. habe ich habe nichts verschrieben bekommen, also ich habe einfach nur die Sachen, die ich von zu Hause hatte. Mhm. Und ähm, Tees, ganz viele Tees habe ich getrunken. Mm, kenne ich auch Lavendel, Beruhigungs. Ja. Lavendel, ja, genau. genau. Ich hatte auch so ein kleines Lavendelöl immer dabei. Ja, das kenne ich auch, ja. Ja, all solche Sachen ja. Und hat es was gebracht? Manchmal ja, manchmal nein. Mm. Also, ja.
0: Ja, und kennst du auch diesen Moment, wenn. Ähm, Darüber haben wir ja auch gesprochen, wenn man, wenn man dem so offen begegnet, also bist du auch an diesem Punkt irgendwann gewesen, also das hatte ich dann, dass ich halt dachte, also das, ich will mal nicht sagen mit Humor, weil das hat man kann dem ja eigentlich gar nicht mit Humor begegnen, aber mit, einer, mit einem gewissen Augenzwinkern, irgendwann habe ich das so gemerkt bei mir, dass ich dachte, okay, hi Panikattacke, komm halt leck mich am Arsch, komm jetzt einfach in einer Stunde bist du eh weg. Das hat mir zum Beispiel total
1: geholfen. Kennst du, kennst du die Antwort auf die Panikattacke? <lacht> Nein, kenne ich tatsächlich noch nicht. <lacht> ähm, nee, habe ich so noch gar nicht gemacht. Bisher, ja. Aber was machst du denn dann, wenn du jetzt eine hast? Hast du in der Schule manchmal eine? Nee, in der Schule bin ich eigentlich immer relativ ungeschont davon gekommen. Du hast die auch nur, wenn du entspannt bist. Ne, von ja, <lacht> in der Schule kommt das nicht so vor. <lacht> Also ich hatte einmal eine in der Schule, das weiß ich noch, ähm, bin ich nach Hause gefahren. Ähm, ja, und war mehrfach irgendwie auf dem Klo, um einfach zu realisieren. Erst Ich muss meistens erst vor der Kloschüssel stehen, um zu merken, dir ist nicht schlecht, du hast eine Panikattacke. Weil bei mir ist das sehr, also Panikattacken sind mit mir sehr mit Übelkeit verbunden. Mhm, ja. Und da ich ja generell auch noch zusätzlich auch ein kleines Problem mit... Erbrechen und allem so habe ähm, war das dann auch nochmal so ein Trigger, der dazu kam ja der dann irgendwie, ja ja, aber eigentlich, also in der Schule bin ich da eigentlich echt nicht so viel dran gekommen zum Glück
0: ja und jetzt ist 2022 und du weißt, du hast Panikattacken und am besten kiffst du nicht und eine Depression und am besten kiffst du nicht und trinkst keinen Alkohol, machst du es jetzt
1: gar nicht? nein, kein Alkohol? nein, mit 18, ne? Ja. Ist das nicht bitter? Das ist sehr bitter. Also ich habe damit halt 2020 angefangen, also angefangen aufzuhören. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, immer wieder probiert. Also ein Bier getrunken, zwei Bier getrunken, aufgehört oder so. Und ähm, ja, jetzt seit in mehreren Monaten trinke ich eigentlich fast gar nichts mehr. Ab und zu dann trinke ich ein Bier, aber momentan echt gar nicht, also gar nicht, gar nicht. Und es ist nicht voll
0: bescheuert, weil alle um dich rum geradeaus flippen, Pandemie äh, ziemlich eingedämmt, äh, so wie es gerade scheint und alle flippen aus und trinken und Partys und Clubs
1: offen und du, ähm, ja und du. Ja, also Anfangs war es sehr schwierig für mich. Ähm, ich bin immer eher gegangen. Ähm, Mache ich bis heute auch noch teilweise. Ich gehe eher ungern zu Partys ähm, und ja, trinken. Also irgendwann ist halt die Stimmung bei den Leuten so gut, dass man selber sagt, okay, also dann geht halt seine eigene Stimmung total runter und ähm, ja, dann ist meine Laune so schlecht, dass ich immer fahre oder mich abholen lasse und genau, dann geht sie aber auch nicht mehr hoch für den Rest des Tages, sage ich jetzt mal. Ja und wenn du dann zu Hause bist, bist du dann traurig oder? Ja. Ja? Ja. Es zieht dann schon sehr runter, Leute zu sehen, die halt total viel Spaß haben, unbeschwert sind und irgendwie kann man das dann nicht mitempfinden in dem Moment und das ist dann schon ziemlich blöd. Und kannst du unbeschwert sein? Oder würdest du sagen gar nicht? Ähm, teilweise, würde ich sagen, momentan, aber nicht wirklich. Und wahrscheinlich nicht auf so Partys dann, ne? Ja. Wobei ich jetzt ähm, in diesem Jahr mich echt versucht habe, da so gut wie es geht mit zu konfrontati konfrontatieren. Ja, <lacht> Schwieriges konfrontieren. War. Ja, konfrontiert. Genau. Ähm, ja, also... Einfach es dann zu machen? Ja. Echt? Ich war im Club. Mhm. Ich ähm, bin auch auf manch Party gegangen, aber ja, also... Ähm, nicht viel, aber teilweise. Und ich habe für mich dann einfach beschlossen, ich trinke keinen Alkohol und dann bin ich halt die einzige Nüchterne im Club. Merken tut es eh keiner. <lacht> Nein, aber wenn... also ja, wenn man sich dann darauf einlässt und die Stimmung gut ist, die Leute gut sind, sage ich jetzt mal, dann geht's auch. Dann kann man es schaffen, das auch so durchzumachen.
0: Ja, aber hast du dieses Täschchen immer bei dir? Also diese Tasche mit der Panikattacke drin und der Depression, so, Ja. sage ich jetzt mal so. Ja, ja. also diese ist, die ist einfach dabei, wenn du... Irgendw wenn du losgehst zu Hause oder wenn du schläfst. Also ist das wie, wenn
1: du aufwachst, weißt du sofort um das? Ähm, ja, also wenn ich aufwache, nicht unbedingt. ja ähm, wenn ich wohin gehe und dann habe ich auch eigentlich immer meine Sachen, die ich mitnehme. Also meine Tabletten oder irgendwas, wo ich bin, okay, das kann ich im Notfall gut gebrauchen oder ich weiß, wie ich irgendwo wegkomme oder also einfach so eine gewisse Kontrolle zu ja. haben über die Situation und
0: das wollte ich dich, ne, weil ich dich gerade gefragt habe mit unbeschwert, ich kenne das ja selbst diese Kontrolle, man braucht, man braucht man. ich bin ja auch so weggefahren nur mit diesen ganzen ja. Sachen und zu wissen wo ist das nächste Krankenhaus wo könnte ich hingehen, falls es nochmal passiert und ich kenne das halt so gut ne? Und ne? aber das ist ja wirklich das ist ja ja, das ist ja ein mega kontrolliertes Leben ne? und ich denke halt, ja, ich war da natürlich ja auch schon viel älter, als mich so eine, als mich das Heim gesucht hat ne? und jetzt denke ich mit 18, wo man halt eigentlich unbeschwert leben sollte denkst du da nicht
1: manchmal boah ey, scheißleben ja, schon teilweise und fies ja <lacht> ja, bist du da manchmal wütend? wütend nicht, nein, also eher irgendwie ja, traurig drum, enttäuscht drum, halt vor allem bei der Zeit, wo ich da irgendwie keinen Weg zur Besserung gesehen habe und mir nicht vorstellen konnte, wie das ohne wäre. Also ich habe ja eine Zeit lang auch wirklich jeden Tag eine Panikattacke gehabt und da war ich echt, also wie soll ich jemals, wenn ich einmal dieses Gefühl erlebt habe, wie soll mhm. ich denn jemals da wieder rauskommen? Wie soll ich nicht einfach dann wieder in dieses Gefühl kommen. Ja. Also das war für mich so unverständlich. Und dann jetzt, als es quasi besser wurde, habe ich mich dann auch selber dabei erwischt, quasi diese Sachen auch manchmal zu vergessen. Also mitzunehmen und beizuführen. Und habe dann teilweise wirklich diese freien Momente dann doch gehabt. Aber das ist doch geil, oder?
0: Und ja. das zeigt ja schon, dass man weitergeht, oder? Dass man irgendwie vielleicht nicht über den
1: Berg ist, aber doch. Also ja sich irgendwo da aufhält am Berg. <lacht> ja, ich bin leider ähm, letztens ein bisschen vom Berg wieder runtergefallen und das war ein ziemlich mieser Punkt für mich eigentlich, weil ich genau eben meine Sachen vergessen habe und gesagt habe, also mir ist einfach nicht aufgefallen und ich bin nach Amsterdam gefahren und für drei Tage, drei Nächte ähm, und den ersten Abend ging es los, voll die Panikattacke oh, auf nein. einmal und ich war, und ich hatte nichts dabei und ja, im Endeffekt natürlich, ich bin wohin gefahren, ich war den ganzen Tag unterwegs, ich war voll auf Stress und alles war ungewohnt, ich lag in einem fremden Bett, ich war nicht alleine, ich, also ich das war einfach ziemlich viel, was gar nicht so abwegig ist, hätte ich das von einem Jahr gemacht, es hätte gar nicht gut gegangen, also es wäre einfach total tief gelaufen und Trotzdem hat es mich in dem Moment so runtergezogen, weil es mir wirklich seit einem halben Jahr nicht, mehr, nicht mm. mehr so schlecht ging und ja und dann nicht mal irgendwas dabei zu haben, was vielleicht einen Funken etwas besser gemacht hätte, war dann schon in dem Moment, ja, hat mich schon sehr runtergezogen. Ja, ich meine, das zeigt ja wieder mit dem Entspannung. Ja. Also deswegen muss da
0: in der Schule brauchst du sie nicht, aber mhm. wenn du irgendwo hinfährst. Ja, und wenn man ja. halt auch noch weiß, das meine ich, bei mir war das auch so, dass ich dachte, also wenn man weiß, vor allem die Panikattacken passieren, mir sind die oft an der Kasse passiert. Und dann, also ich hatte da eine Zeit lang immer Angst, dass mir das an der Kasse passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, es ist ja ein total bescheuerter Moment, warum eigentlich? Habe ich mich immer gefragt, warum denn an der Kasse, wenn ich bezahle? Und dann hatte ich immer Angst davor, dass mir das gleich wieder passiert, eine Panikattacke. Und dann war es aber irgendwann so, was ich dir gerade gesagt habe. Irgendwann kam ich in diesen Zustand, dass ich dachte, okay, gleich, wenn ich mich da hinstelle, könnte es sein, dass ich eine Panikattacke bekomme. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe was im Griff bei mir. So, also ich weiß, dass darum, dass es eine Panikattacke geben könnte, ob ich mit der, wie ich, und dann weiß ich auch, wie ich mit der umgehe, dann habe ich halt eine, so, also sterben werde ich nicht davon, weil ja. das ist ja noch ein anderer Punkt, finde ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, also ich weiß von vielen anderen Menschen auch, die Panikattacken haben und von mir selbst, denkst du da auch an Tod und dass du
1: stirbst? Nein, tatsächlich nicht, also, ähm, das war auch immer viel das Thema meiner Therapie, in der ich jetzt noch bin, ähm das ist tatsächlich bei mir nie der Punkt gewesen, dass ich dachte, oh Gott, ich sterbe. Es war einfach, es fühlt sich nicht an, als würde es besser werden. Und das ist einfach dieses ungewisse Gefühl. Dauert es jetzt zehn Minuten, dauert das eine Stunde? Ja. Schlafe ich damit jetzt ein? Ist es morgen wieder so? Habe ich dann morgen wieder eine? Das war eher der Punkt bei mir. Ja, dieses nicht rauskommen. Ne? Ja. So. Ja, wie ist es denn jetzt, wenn ich meine,
0: du bist 18, du machst jetzt Abi. Was, was, was denkst du, wenn du so auf dein Leben guckst oder was wünschst
1: du dir? Also natürlich, doofe Frage, du wünschst dir natürlich <lacht> keine Panikertanz. <lacht> so. Ja, ähm, eigentlich, dass es weiter besser wird und ähm, ja, ich mich nicht an so kleinen Aussetzern, sage ich jetzt mal, aufhalte und sage, okay, trotzdem hast du das die Monate davor ja geschafft ohne oder wenig Panik zu bekommen. Und auch wenn es dann mal schief geht, hast du ja immer auch diesen Fortschritt gemacht und der wird auch jetzt mehr und der wird besser und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das ist einfach so das, was ich versuche, mir für die Zukunft klarzumachen. Und ansonsten ja, wünsche ich mir eigentlich, frei zu sein <lacht> irgendwann. ja Ja, und glaubst du das? Kannst du daran glauben? Mir fällt das ein bisschen schwer, muss ich sagen, aber einfach auch irgendwie generell dadurch halt auch durch diese Depression, das führt dann dazu irgendwie dann bei, dass ich sage, okay, wann bin ich eigentlich wunschlos glücklich? Wann ist der Punkt, wo ich sage, ah, ich bin frei von meinen Sorgen, jetzt kann ich leben. Hm. Ja.
0: ja, ja, das verstehe ich. Aber dann hat man vielleicht andere Sorgen. Ja. Genau. Das ist es ja. Aber doch, es gibt schon die Momente von wunschlos glücklich. Sag mal, was, also ich meine, wir haben uns ja auch, als wir uns verabredet haben für das Interview, haben wir ja haben wir auch gesagt, es gibt ja viele um dich herum, ja. auch, die das haben. Und redet ihr dann offen darüber? Ähm, also
1: kannst du mit denen, die das haben, die in einer Situation sind wie du, darüber sprechen? Ja, also auf jeden Fall. Im, so in meinem Freundeskreis, ist es halt vertreten ähm, irgendwie durch verschiedene Auslöser, sage ich jetzt mal, aber halt jetzt nicht so wie bei mir ähm, als dauerhafte Sache, sage ich jetzt mal, sondern halt einfach in verschiedenen Situationen, die dann einfach mal aufkommen. Und ähm, wir s kennen uns damit sehr gut aus mittlerweile, sage ich jetzt mal, und wir merken, dass wenn einer Person es nicht so gut geht und ähm, eine Freundin von mir, die Lotta, die merkt das bei mir sehr gut, sage ich jetzt mal, die ähm, ist ja quasi Profi, was meine Emotionen angeht und die weiß das dann auch und die sagt dann, ach, wollen wir mal ein bisschen aufräumen und dann räumen wir ein bisschen auf und lenken mich ab und ähm, ohne, dass ich irgendwas sagen muss und ja, genau, da unterstützen wir uns eigentlich echt viel. Schön. Und fühlst du dich krank? Denkst du, du bist so gehandicapt? Nein, das nicht. Also krank würde ich das generell auch einfach irgendwie nicht nennen. Ich finde auch psychisch krank ist so, Ja. was heißt das denn? Ja. Also ähm, eingeschränkt auch nicht. Also einfach irgendwie ist halt so eine Sache, die man hat und damit muss man halt einfach lernen zu leben. Und ja. das nicht ist nichts Schlimmes. Das haben viele Leute nur der Weg dahin, halt damit umzugehen, ist halt das, was man für sich finden muss. Was gibt dir denn am meisten Halt?
0: So für dich, du dir? Oder sind es so dann so Freundschaften wie mit Lotta, die das in den richtigen Momenten erkennt? Oder deine Mutter?
1: Ich glaube, so ein bisschen von allem etwas. Also ähm, irgendwie der Erfolg, sage ich jetzt mal und ich selber, die mich sehr im Griff habe ähm, und eine ziemlich gute Kontrolle momentan habe über mein Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, und aber auch, ja, die Situation, wenn ich eine Panikattacke habe, dass damit umgegangen werden kann. Ähm, dass du weißt, ja, schaffe ich ja. Ja, so genau. Aber halt auch Freundschaften natürlich, aber auch meine Familie, also meine Familie weiß das auch. Die kennen sich damit jetzt nicht so gut aus. Aber also, ich habe halt auch oft irgendwie dann abends beim Essen eine bekommen oder halt genau generell essen, wenn ich halt so ein gewisses Fülligkeitsgefühl bekomme, kommt es bei mir dann auch schon wieder in die Übelkeit und dann wieder zur Panikattacke. Ja. Manchmal mögliche. ist es
0: ja dann auch das, was es triggert. Das kenne ich auch. Ja. Das, das Gefühl, was man damit verbindet. Zum Beispiel, wenn mir schwindelig wurde aus einem ganz mhm. anderen Grund. Ich bei mir fing aber eine Panikattacke mit Schwindel an. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt eine Panikattacke und dann hatte ich auch eine Panikattacke. Kennst du das? Ja, genau. Wenn manchmal so eine Autotür runtergewippt ist und ich kurz gedacht habe, mir ist schwindelig, aber es war nur die, und das habe ich irgendwann auch viel später erst festgestellt und das ist ja krass, dass man halt auch
1: sich erstmal so, das muss man sich ja auch alles erstmal bewusst machen. Ne? Ja, man muss sich ganz viel bewusst ja. machen. Ja, genau. Ja, das war echt viel bei Essen so, also ähm, irgendwie, dann sitzt man da und dann ist man total voll, obwohl man gar nicht so viel gegessen hat irgendwie. Also das war bei mir viel so. Und, und dann sitzt man da und es wird sich unterhalten und dann zoomt man auch noch aus. Also dann mhm. ja, es irgendwie alles unscharf und ähm, ja. die Stimmen ignoriert man eigentlich und sind einfach nur Lärm. Voll. Ja. Und Gibt, kannst du irgendwas
0: oder willst du irgendwas dafür, was du gerade gesagt hast, du warst so auf der Suche danach, was ist es denn jetzt, ist es irgendwas im Auge, am Auge, im Gehirn und so und bist du da noch so dran, dass du irgendwas verantwortlich machen willst dafür oder dass du überlegst, das ist, deswegen bin ich so, deswegen, also gibt es da irgendwas oder ist dir das im Nachhinein, denkst du, es ist
1: jetzt auch egal, das ist mein Leben oder das, so ist es bis jetzt und das gehört dazu? Also, ich suche auf jeden Fall nicht mal nach irgendwas Körperlichem. Ähm, ich bin voll damit im Rein, dass ich sage, okay, es ist meine Psyche. Und es haben viele andere. Es ist nichts, du bist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, es ist nichts, was jetzt irgendwie eine neue Krankheit oder was heißt Krankheit? Also, irgendwas, was keiner kennt, ist. Das ist ähm, was Alltägliches und. Ähm,
0: und ja, viel anerkannter. Ja. Schon.
1: Ja. Ja, genau, also in dem Sinne suche ich da nichts mehr. Es ist, also teilweise in Therapie kommen dann wieder so Überlegungen, wo man sagt, ach, das könnte eigentlich auch ein Grund sein, warum das so ein Auslöser ist. So in der Kindheit, dass man da so rumkramt? Ja, genau, und also man kramt irgendwo rum und ist so, ach, das kann ja eigentlich auch ja. irgendwie dazu beigeführt haben. Und findest du das gut? Ähm, irgendwie, also dieses Wühlen in der Therapie ist immer ein bisschen hart, aber <lacht> <lacht> ähm, im Endeffekt hilft es natürlich nur. Und eigentlich ist es echt gut, ja. Und
0: würdest du dir wünschen, dass so offener noch damit umgegangen wird, dass man zum Beispiel sagen könnte, ja, wenn man jetzt in die Schule geht und wirklich auch, wo das ja anscheinend wirklich viele Jugendliche gerade Heimsucht, sei es auch durch Corona hat man ja immer, wie ist es ist ja bestätigt von Kinderärzten, es gibt ja. so viele psychische Erkrankungen wie noch nie, irgendwie gerade auch durch Corona oder man weiß es nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Würdest du dir wünschen, dass man viel offener damit umgeht, dass man quasi halt auch sagen kann im Unterricht: Hey, Herr Schnutzi, Butzi, mir geht's scheiße. Ich habe gerade, ich, ich habe das Gefühl, ich bekomme eine Panikattacke oder mir geht's heute einfach psychisch nicht gut. Kann ich bitte nach Hause gehen? Dass man genauso wie mit Halsschmerzen halt umgeht, ja, beispielsweise.
1: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, was man mehr beachten muss. Ich denke teilweise machen das Leute, machen das Lehrer, ähm, wenn man es ihnen sagen würde, aber man hat auch so eine gewisse Spannung und denkt, ja, also so das ist ja auch eine Hemmschwelle, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe ja jetzt nicht zu meinem Lehrer und sage, ah, ich habe eine Panikattacke und dann ist der auch total überfordert. Was soll er denn machen? <lacht> dann habe ich da so eine Schülerin vor mir und äh. habe aber auch noch 30 andere da sitzen. Genau. Also, dass Die vielleicht auch noch Panikattacken ja. kriegen, dann dadurch getriggert werden. <lacht> genau, also ja. Das ist, ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, aber an sich natürlich, also muss viel mehr, ich denke auch, es sollte darüber in der Schule informiert werden einfach, also generell als Teil vom Unterricht, man beschäftigt sich in Biologie oder ich weiß nicht wo, mit irgendwelchen Krankheiten, aber psychische Krankheiten werden eigentlich selten irgendwie thematisiert.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt so, wenn du
1: denkst, also wir reden jetzt darüber
0: und du hast ja auch gesagt, als ich, als, ich, als ich dich gefragt habe, willst du es wirklich machen? Das finde ich voll super von dir. Und du hast ja sofort gesagt, doch mache ich. Ja. So, ne? Weil du, auch, weil du auch meintest, so ja, ich finde halt auch, es gibt so viele Leute, die das haben und
1: vielleicht hilft das auch. Ja. Denkst du das? Auf jeden Fall. Für mich war das kein Problem. Also ich habe da eigentlich nicht wirklich drüber nachgedacht und dachte, ja, wieso nicht? Also... Dass du das auch ist, erzählen willst, damit ja. es leicht,
0: dass mit sich andere identifizieren können mit dir auch, genau. oder? Das
1: war ja auch so ein bisschen die Idee, oder? Also ja, nicht. auf jeden Fall. Ich meine, es ist kein Tabuthema und damit so umzugehen, als wäre es eins, ist ja dann trägt ja eigentlich nur noch mehr dazu bei, dass man nicht drüber redet und darüber zu reden hilft und ja, also vielleicht denken sich Leute, oh, ja, die Situation kenne ich, oder, also ist ja auch schön, von Außenstehenden mal was zu hören. Also man kennt natürlich, vielleicht sind Leute in Therapie und denken sich, ach ja, hier erzähle ich was, hier bekomme ich ein bisschen was mit oder aber so von Außenstehenden vielleicht, zu denen man auf den ersten Blick gar keinen Bezug hat, zu hören, okay, es geht auch ganz anderen Menschen so, also nicht nur in meinem Umfeld und nicht irgendwie nur mir so, sondern wirklich vielen. Mhm.
0: Und ja, natürlich. Bist du jetzt, natürlich wird man dich ja auch sehen. Dann hast du, hast du davor dann auch keinen Schiss, dass sich jemand hier fragt auf dem Schauspielhaus Vorplatz, ähm, du
1: warst doch die, die da ähm, sich geritzt hat. Also ich weiß ja noch nicht, ob ich wirklich ein Foto von mir <lacht> preisgeben möchte. Ja. Ähm, aber rein theoretisch. Ähm, also wenn es wirklich Menschen sind, die so eine konkrete Frage stellen würden, dann... Würdest du auch klarkommen, oder? Ja, also... Keine Ahnung, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendwer da doof kommen würde. Und ähm, wenn es Fragen aus Interesse sind, dann gerne. <lacht> ja. Bei all dem, was du jetzt so erlebt hast in den
0: letzten Jahren so, ne? Also ja wirklich... Ja, wirklich auch viel Unschönes mit dir und... Ja deinem noch so jungen Herzen und,
1: und deinem Körper. Glaubst du an das Gute? Ähm, das ist so ein kleiner Konflikt noch in mir, sage ich mal. Also im vielen Ja, im vielen Nein. Also ich bin noch nicht bei dem Punkt, wo ich sage, ich bin dem Leben so positiv gestimmt, mich kann nichts aus der Bahn werfen. Mir ist Das ist halt alles so und ich bewege mich immer so ein bisschen zwischen dem mir ist eigentlich alles scheißegal und dem irgendwie auch nicht, irgendwie tut es mir schon weh, dann bewege ich mich immer so auf so einem kleinen Grad, sage ich ja, mal. Ja, so ist ja, okay. Immer so ein Hin und Her, also, ja. Und fernab
0: von dem, was du gesagt hast, was du dir wünscht ähm, so, dass die Panikattacken natürlich,
1: dass du das gut hinter dir lässt, was wünschst du dir denn so für dein Leben? Eigentlich was zu finden, was mich erfüllt und mit mir im Reinen zu sein, eigentlich zu sagen, ja, das bin ich, so bin ich und das mag ich gerne und das mache ich auch. Egal, ob das irgendwie, ob das der Norm passt, sag ich mal, ob das der Schule passt, ob das ein Job ist, der angesehen ist oder eine Freundschaft, keine Ahnung. Ähm, halt das, was mir gut tut in dem Moment, zu finden und es auch zu leben. Ich habe noch eine Frage. Ja. Dann sind wir schon bei einer
0: Stunde. <lacht> Wahnsinn, ne? Ähm, was glaubst du, was dich so. Also, ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, schon so rausgehört, dass dich irg irgendwas in dir hatte ja auch Halt gegeben. Du bist ja nie so richtig abgeschmiert. Ne? So, Was glaubst du, hast, war der Halt so von dir oder was glaubst du, was dir so. Dieses, dass du irgendwie dich da ja doch durchgeboxt hast, so hört es sich für mich auf jeden Fall so an. Ist das deine starke Persönlichkeit oder ist es doch irgendwie ein, ein großes Selbstwertgefühl oder Disziplin? Oder weißt du, worauf ich hinaus will? Aber für mich hört sich das schon nach totaler Stärke an, die du da schon auch hast in deiner
1: Brust. Ja, also ich glaube, im größten Teil war es eher meine Familie, die mich da gestärkt hat, also einfach dass mir meine Familie so viel bedeutet, dass mir das halt einfach Halt gibt und ja, dass es halt einfach ein Teil von mir ist der mir sehr wichtig ist und der auch immer sehr wichtig sein wird und ich weiß gar nicht, ob speziell was von mir in da also mittlerweile natürlich eine sehr starke Disziplin, die mich da sehr hält, aber ein starkes Selbstwertgefühl würde ich gar nicht mal so sagen. Vielleicht ähm, irgendwie dann die kurzen, schönen Phasen.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen Mut, den du auch hast? So zum Beispiel, wenn du auch sagst, ja, du gehst jetzt auf eine Party und du hast vielleicht eine Panikattacke? Also das ist es nicht auch sowas, dass du an sowas vielleicht auch immer geglaubt hast? Also ich frage mich das halt gerade, was dich, so, was
1: dich so gehalten hat in der Zeit. Ja, das ist echt eine gute Frage. Ja. Also Wäre auch ein guter Tipp. Ja. <lacht> also ähm, ich sag mal so Mut für sowas kommt dann eigentlich in der Therapie, wo man dann sagt, ja, aber dann geh doch halt zur Party und meine Therapeutin ist da halt sehr offen, die sagt dann, ja, dann geh doch zur Party und trink halt nichts. Ist doch egal. Warum musst du denn da jetzt dann was trinken? Also einmal das und dann halt mein Versuch, etwas umzusetzen und die Bestätigung zu bekommen, okay, das klappt, das kann ich so machen. Irgendwie so, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie der Wille, dann doch das Bessere zu bekommen und an das Gute zu und an erlauben. das Gute zu glauben. Ja.
0: Ja, so wirkt es irgendwie auf mich. Ja. Oh Mann, Laura, das ist so ein schönes Gespräch mit dir. Das ist voll schön, dass du dich so öffnest. Ich bin echt Ich bin ganz glücklich, dass du das so gemacht hast und ich hoffe, ich habe dich nicht ausgequetscht Nein. und du fühlst dich nicht ausgequetscht und fühlst dich wohl damit, was ich dich gefragt habe und was du erzählt hast. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, Mann. Dann weiter. Und wie gesagt, du machst das ja super. Ja. Ich wünsche dir das, was du dir wünschst auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Okay, danke, Laura. Ja, danke dir. Voll gut. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.